0: nam mô bổn sư thích ca mâu phật kính thưa quý thiền hữu tri thức hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề chia sẻ phước duyên là nội dung trọng tâm của bài kinh 92 kinh Sela thuộc kinh Trung Bộ một thực phẩm ngon được chia sẻ cho người thân còn có giá trị. Hướng hồ là con đường Phật Pháp. Có tính năng chuyển hóa tâm linh. Khi mình tiếp nhận được rồi đó. Chẳng phải có nhu cầu sang sẻ. Và giới thiệu cho người thân, người thư của chúng ta được biết. Phước duyên được hiểu là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh tạo ra sự phước báo hay là những cộng hưởng về nhân quả để cho hạt giống phước lành được sinh sôi và nảy nở, không phải mấy ai được may mắn sống ở trong một hoàn cảnh mà mỗi hành động, lời nói, việc làm của người đó đó mang lại phước cho chính họ. Do vậy chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi để cho phước đó có mặt với mọi người. Bài kinh này giới thiệu chúng ta về nghệ thuật, chia sẻ phước duyên với người thân. Mỗi khi chúng ta bắt gặp được chân lý của Đức Phật, ta phải có trách nhiệm giới thiệu cho người thân của chúng ta biết được bằng sự thân quen cũng như là tình cảm mà lúc đầu người thân có thể không thích. Nhưng về sau đó thì họ lại cảm thấy nó là một việc làm rất có ý nghĩa. Và chọn lấy như là một thói quen Giúp đỡ người thân bằng cách chia sẻ phước duyên Là một việc làm rất có ý nghĩa Không chỉ về phương diện xã hội Mà còn ý nghĩa đạo đức và tâm linh Trong bài kinh này chúng ta thấy là sự mở đầu của nó Nó bắt đầu bằng một thái độ tìm kiếm cơ hội tốt Khi Đức Phật ở tại thị trấn Abana vị bà la môn bệnh tốc tên là cây được nghe rằng bậc là đức phật thắng trí chứng ngộ được thế giới này thế giới lò trời thế giới loài người sa môn và bà la môn và ngài đã chia sẻ truyền bá giá trị đó một cách rất hoàn thiện ở trong mọi cung cách truyền đạt của ngài nhờ đó mà khả năng chuyển hóa đã đến với rất nhiều người và nhiều đối tượng khác nhau bà la môn này thầm nghĩ rằng quả thật là một duyên phước và một cơ hội rất quý báu nếu ông có thể sắp xếp cuộc viếng thăm để từ đó đó học hỏi được ở đức phật nhiều điều mà ông chưa từng có ông đã tìm đến gặp đức phật xã giao theo văn hóa của người ấn độ đi nhiễu quanh phục ba vòng về hướng phải rồi ngồi xuống một bên tự miệng ông mở ra những lời nói cung thỉnh vong đức phật giảng dạy cho ông những điều đạo lý sau khi nghe đức phật giảng ông rất tâm đắc và thỉnh mời đức phật cùng chư đại tăng một hai trăm năm mươi vị đến nhà để ông được cơ hội gieo trồng phước duyên tức là cúng dường tam bảo đức phật đã hỏi rằng tăng chúng đệ tử của ta hơn một vị liệu ông có đủ sức để cúng dường hết hay không hơn nữa tôi biết rất rõ ông có niềm tin vào bà là môn giáo việc cúng dường như thế có bị trở ngại gì hay không bà là môn kriya trả lời mặc dầu là thế nhưng con rất muốn ngài và tăng chúng quan lâm đến tại tệ của con để con có cơ hội được cúng dường đức phật hỏi lần thứ hai lần thứ ba và câu trả lời của ông Vẫn đồng nhất Không hề có một lay động Không hề có một do dự Thay đổi ý kiến Vào lần hỏi cuối cùng Kết quả là Lễ cúng dường tre tăng Đã được diễn ra Trong tích truyện vừa điêu Chúng ta thấy là Bà la Môn Kỳ Đi Là người rất biết Tìm những cơ hội để phước duyên đến với bản thân và gia quyến của mình Nghe những lời đồn đãi Mặc dù tính thực hư chưa được xác lập Ông vẫn không muốn đánh mất cơ hội Để tự mình xác chứng được những điều Ông nghe nói rất đẹp, rất hay về Đức Phật Và nhờ cái niềm tin đó Ông đã gặp được Ngài, nghe được Pháp Học hỏi được điều hay và có cơ hội để cúng dường Tam bảo do đó, đó là người phật tử đó chúng ta phải biết là Phước duyên đó, phải do chính mình tạo ra rất nhiều người phật tử bị ngộ nhận rằng khi được khích lệ làm những điều hay điều tốt đó thì câu trả lời phần lớn ở cửa miệng của những người phật tử này là chờ duyên duyên chưa đủ như thể là các việc tốt tự động đến với mình Hiểu như thế là chúng ta đang trong trạng thái trong chờ, Mà kết quả là sự thất vọng đó Nó thường có mặt nhiều hơn là kết quả Do những điều đó mang lại cho mình Cho nên muốn làm điều gì Chúng ta phải là tác nhân Với một thái độ rất năng động Cần mẫn, tích cực, tinh tấn lăn xả vào, nhập vào cuộc hòa vào việc để tìm ra những giải pháp cho Phước Duyên đó có cơ hội khai qua và kết trái có bằng không đó chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là ngồi chờ sung rủng chắc chắn rằng là chẳng có được cơ hội để làm được bất kỳ một việc tốt nào. dân gian Việt Nam có câu muốn ăn hãy lăn xuống bếp rất hay nó là đạo lý nhân quả mình muốn có một cái gì đó để thưởng thức để có những cái giá trị đền đáp lại những gì nỗ lực mình đã bỏ ra thì chúng ta phải dấn thân vào tự mình làm trông chờ vào tha lực hay là tin vào những lời hứa của các vị thượng đế thần linh của các tôn giáo được nêu ra trong các quyển kinh thánh không đảm bảo được muốn có cái gì chúng ta phải đích thân gieo hạt giống của điều đó thì kết quả sẽ đến với chúng ta như là một hiện thực từ đây chúng ta học được bài học của bà la môn keniza đó là phải năng động tìm kiếm những hạt giống tốt để gieo trồng hơn là ngồi chờ cơ hội đến với mình vì cơ hội không mấy khi đến với chúng ta có những lúc nỗ lực hết mình mà cơ hội vẫn còn bị rơi vào khả năng là xảy và tuột ra khỏi lòng bàn tay của mình. Huống hồ, ngồi không mà mong cầu thì làm sao mà có được. Một điều khác chúng ta đã học được ở Bà la Môn Cani qua sự đặt vấn đề của Đức Phật đối với những niềm tin mà ông đã đặt để cho Đạo Bà La Môn thứ nhất là ông là người tin kính Đạo Bà La Môn với một truyền thống cúng dường bố thí rất nhiều cho các vị tu sĩ của tôn giáo này bây giờ việc ông đến cúng dường trai tăng cho tăng chúng của Đức Phật đó, nó có thể có một cái ảnh hưởng tối thiểu là lời dị nghị. Thứ hai đó là những người bạn, những người thân Chưa hiểu được việc làm đích thực của ông Có thể từ đó đó mà có những lời phê bình, chỉ trích Chọt gậy bánh xe Liệu ông có thể chấp nhận được búa rìu dư luận đó hay không? Ba lần trả lời Kenia đều khẳng khái rằng Mặc dầu là thế nhưng con rất mong Ngài quan lập khi chúng ta làm một việc thiện phải có một cái lòng kiên quyết như thế có nhiều người khi nghe người ta tán dương người việc làm tốt lòng phấn chấn muốn dân thân mà góp phần nhưng khi nghe những người khác phân tích cái phương diện tiêu cực và những ảnh hưởng của những người không hiểu thì lòng hoang mang lo sợ và không muốn làm bà la là môn keniza mặc dầu chưa phải là phật tử nhưng độ sát quyết để dẫn đến cái thái độ niềm tin Rất là kiên định ở ông đó, Là một cái mà chúng ta có thể học được Đó là phải sẵn sàng chấp nhận Vì chúng ta nhìn thấy rất rõ Làm các việc tốt không bị trở ngại Mới là chuyện bất bình thường Nâu cách khác Hiểu được như thế đó Thì chúng ta không hề có bất kỳ một nỗi lo sợ nào Do dự gì, gì Đối với những việc tốt những nguy cơ cao thượng mà chúng ta góp phần công đức thì chúng ta mới có thể làm trọn vẹn được một việc tốt. Điều thứ hai, ông Thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng với số lượng một ngàn vị có thể vượt quá cái sức và cái năng lượng hay là cái khả năng kinh tế mà gia đình ông có thể chu cấp thông qua một lễ cúng dường Tam Bảo. Liệu việc làm đó có thể ảnh hưởng đến gia cảnh và sinh hoạt của ông hay không? Dĩ nhiên câu trả lời của bà Lão Mon Ceyda vẫn là ông rất mong mỏi. Nói một cách khác, không có gì ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của ông. Chúng ta là người biết rất rõ cái khả năng kinh tế của gia đình mình, vì mình là người quản trị đó trong các kê khai, trong việc làm ăn buôn bán, liên hệ đến luật thuế. Và tiền thu nhập được, có người có thể khai là mình thu nhập được là 40% trên 100% thực tế mình có thể có Vì họ muốn đóng thuế vào những cái khoản mà họ cảm thấy tiếc nuối Nhưng nếu chúng ta là cái người quán sát để định đoạt cái khả năng kinh tế của bản thân mình Thì rõ ràng không ai hơn chính mình hiểu rất rõ là năng lực của mình có thể làm được bao nhiêu và đến đâu Nếu cái nguồn đầu tư Để gieo trồng một phước duyên này đó Nó không làm ảnh hưởng và tổn thất kinh tế của gia đình Thì việc gieo trồng nó đó Chắc chắn rằng sẽ mang lại lệ lạc cho chúng ta rất nhiều Và hiểu như thế Thì nên mạnh dạng phát tâm Chứ không nên có bất kỳ một hoài nghi hay do dự Như vậy là việc tìm cơ hội Để tạo một cái hoàn cảnh bình thường trở thành một phước duyên sẽ giúp cho chúng ta trở nên thịnh vượng và bình an công đức và phước báo là hai kho tàng mặc dù không có hình thường phúc dáng nhưng đi tới đâu bất cứ lúc nào có nhu cầu có thể sút mà không cần đến các thẻ tín dụng đây là điều chúng ta nên tin chắc cũng từ cái nền tảng phước duyên mà mình gieo trồng đó đó mỗi khi có một lời quyển ước chân thành và tốt đẹp nào các lời quyển ước đó dễ dàng thành công hiểu được nhân quả trong cái cơ chế như thế đó thì chúng ta sẽ bớt đi mê tính dị đoan mùa xuân năm nào cũng là cái mùa trễ hội rất nhiều tín đồ bá tánh thậm chí những người không phải phật tử nô nức hướng về các ngôi chùa có các lễ hội ví dụ chùa hương ở hà tây chùa quán sứ ở hà nội rồi Yên Tử ở Quảng ninh hoặc là Chùa bái Đính ở Ninh Bình. Nói chung là những ngôi chùa nào có giá trị văn hóa, lịch sử hoặc là những cái giá trị um, uh, kỷ lục về cái tính um, đặc biệt hoặc là quy mô nhất thì đều tạo ra sự thu hút cho đàn na tính thí trở về để giao duyên vào những cái dịp Tết ngoài ra thì người Phật tử còn có thói quen đi mười cảnh chùa vào những ngày đầu xuân để mong rằng là suốt một năm đó, gia đạo mình được bình an mọi việc được hanh thông sở nguyện tùy tâm kiết từ như ý do đó cái cơ hội này nó, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng thêm nhiều phước báo nhưng rất tiếc cũng có rất nhiều người đi lên tây ninh để với bà đen Đi xuống châu Đốc Với bà chúa sứ Họ buông vốn, gieo vốn Với niềm hy vọng rằng đó Tất cả mọi thứ đều được các vị thần phù hộ Và do đó người ta đã tấp nập trở về các đình miếu Ở lúc còn nhiều hơn là các ngôi chùa dạy về nhân quả Báo trí cách đây vài hôm cho biết lễ hội chùa bà Bình Dương đó nó đông chưa từng có ở trong lịch sử trong vòng mấy chục năm qua. Mấy chục ngàn về, ngàn người đã nô nức xuống đường trễ hỏi. Ở đình Trần Nam Định, thờ vị tướng Trần Hương Đạo, một vị cương trực, đóng góp cho chủ quyền độc lập của dân tộc vào thời Trần, cũng là một Phật tử thuần thành mô hình thờ phượng đối với ông cũng giống như là người trung hoa thờ phượng quan quan công người đã đóng góp cho rất nhiều nền tự chủ và độc lập của người trung quốc người ta đã về rất đông đông còn hơn là các cái lễ hội văn hóa tâm linh của các nhà chùa như vậy là cái niềm tin tín ngưỡng ở chỗ Nghĩ và tin rằng là Có các vị thần linh phù hộ cho mình Làm cho người ta đến những nơi này Đông hơn là những nơi dạy về nhân quả Để tự bản thân họ Tạo dựng ra những hạt giống cần thiết Trong cuộc đời Thì chúng ta cũng nên Giúp cho những người có niềm tin Và thông qua như vậy Suy nghĩ lại Bằng cách là lý giải rằng Tất cả những mơ ước Nguyện cầu của họ Thông qua việc đi viếng và lễ bái các đình miếu là một chất xúc tác để cho các hạt giống phước báo và công đức được trổ như vậy cần gì phải đi lễ miếu đình và đền để cầu nguyện và thậm chí gieo rất nhiều nghiệp sát sanh Tế, gà vịt hay là những mạng sống của các loài động vật thì nghiệp sát đã được gieo tuổi thọ chúng ta bị giảm bệnh tật gia tăng thì cái lời nguyện ước đó nó sẽ bị cái quy luật lội trừ của nhân quả làm cho những hạt giống chúng ta không được trổ một cách như ý muốn cho nên là hiểu được đạo lý nhân quả này thì chúng ta không còn niềm tin sai lầm vào vai trò chuyển nghiệp của thượng đế phạm linh mà thay vào đó là tin rằng là nhận thức sáng suốt của mình với những hành động tích cực lạc quan giúp cho chúng ta làm mới cuộc sống Vấn đề thứ hai là nghệ thuật chia sẻ phước duyên của Bà La Môn Kedija ở trong bài kinh. Khi Đức Phật nhận lời, nỗi vui mừng chưa từng thấy đã trỗi dậy trong tâm thức của vị Bà La Môn này. Và ông đã nghĩ ngay đến một cái duyên tốt đó là đến dặn động thân bằng quyến thuộc và các thân hữu của ông cùng góp sức nỗ lực để chuẩn bị thật tốt cho đại lễ trai tăng một hai trăm năm mươi người cùng tham dự. Ông đến thuyết phục các thân hữu giúp. Có người thì đến đào hồ, đào hố để làm lò nấu. Có người thì vữa củi, có người thì rửa chén bát, có người quét dọn, có người sắp bàn ghế, có người hành đường, có người tiếp đón Phật và chức tăng có người đó thì tạo ra những lọ nước rất là trong và sạch để cho Phật và Chư tăng uống. Có người đó thì trang hoàng rất đẹp, uy nga lộng lẫy để tăng thêm phần ý nghĩa của lễ cúng dường. Nói chung đó, là ông đã tận dụng được cái cơ hội quý báu này cho những người thân mình cùng nhập cuộc. Thì đây là cái nghệ thuật chia sẻ phước duyên. Vì bà La Môn Kenia biết rất rõ là cái uy tín của ông ở trong gia tộc lớn. Điều nào ông làm sẽ được những người thân đồng hưởng ứng. Nhờ cái niềm tin đó đó, mỗi một hành động và sự phát tâm về việc làm lành của ta sẽ là một cơ hội gie phước duyên cho những người thân bằng quyến thuộc. Chúng ta phải biết tận dụng cơ hội quý báu này để làm. Ngày xưa khi Đức Phật đi quá duyên đó Thì Đức Phật nhắm đến những người có một vai trò rất quan trọng Ở trong giới chức Bà Lê Môn Giáo Bản thân của những người như thế đã từng có những tín đồ Ảnh hưởng rất lớn trong đời sống cộng đồng xã hội Chẳng hạn như Ngài đã độ ba năm ca diếp Thì bỗng dưng Ngài có thêm ba ngàn đồ đệ mới Và mỗi một người đồ đệ mới này đó sẽ là một cái bàn tay Vận chuyển máy xe Pháp đến rất nhiều người Ba năm ca diếp Mà theo đứa Phật rồi đó Thì giới chức Và giới trí thức Quảng đầu lúc bây giờ Sẽ bắt đầu có một cái thiện cảm Rất đặc biệt đối với Ngài Rồi, rồi Ngài cũng độ những vị vua chúa Những người cầm cân nảy mực Một tiểu bang Trong 16 nước liên bang quán đầu lúc bây giờ Khi họ đã theo Phật rồi đó Thì tất cả những cái chính sách Ở trong xã hội và luật pháp Cũng theo đó được thay đổi Và do vậy là thông qua một nhà vua Đức Phật đã tác động tích cực đến một chính sách Thông qua một chính sách Đức Phật đã mang lại sự bình an Cho bá tánh Và dân chúng nói chung Cho nên nếu chúng ta biết được nghệ thuật Đi vào những con người Quan trọng Ở trong từng công ty xí nghiệp Những tổ chức lớn Mà nếu người đó đã chuyển hướng tâm về Phật Pháp thì tất cả những người cộng sự trực tiếp hay là gián tiếp hoặc là những người làm việc dưới trướng sẽ nhờ đó có cơ hội gieo trồng phước duyên. Đây là một cái nghệ thuật tạo ra tình quyến thuộc mà nhờ đó các công việc Phật sự, những nghĩa cử cao thượng của chúng ta dễ dàng được thực hiện. Và đây... Nó còn quý giá hơn là việc tặng biếu cho thân bằng quyến thuật của chúng ta các gia tài về vật chất. Tại Đài Loan, kể từ cơ động đất làm ảnh hưởng đến nền kinh tế tại đạo quốc này, thì cứ mỗi một năm như thế vào ngày trăm tháng bảy hoặc là trong mùa tháng bảy, tại đài Bắc, đài Trung và đài Nam lễ thiên tăng hội được diễn ra như là một dịp rất quý báu cho toàn dân của đài Loan phát tâm cúng dường 10.000 tăng ni họ tổ chức một cách rất hoành tráng ở trong các sông vận động của quốc gia với số lượng người tham dự trên dưới 40.000 người chúng tôi được may mắn tham dự hai lần và chỉ trong vòng chỉ có nửa tiếng thôi mọi sự sắp xếp đâu vào đấy và cái nghi thức cúng quả đường đã được ngăn vang ở trong khuôn viên của sân dẫn động điều đặc biệt là ban tổ chức đã mời được tổng thống các bộ trưởng mà phần lớn họ là những người theo thiên chúa và đạo tin lành các vị này đến được với cái lễ hội phát biểu những lời rất hay về phật pháp sẽ gây một cái ảnh hưởng rất lớn ở Trong đề sống xã hội và người dân nói chung Đó là chúng ta biết nhiều tình quyến thuộc Và cái hạt giống phước duyên Đối với những người Chưa có duyên với Phật Dĩ nhiên là khi Những người khác tôn giáo Được thỉnh mời đến Chứng kiến được một cái lễ Vừa mang chất liệu văn hóa Vừa mang yếu tố đạo đức xã hội Vừa mang cái tinh thần Của giá trị tâm linh thì chắc chắn rằng cái cộng hưởng đó sẽ làm cho tâm thức của những người này bị súng động Từ đó sẽ có hướng tâm về Phật Pháp là chuyện rất là hiển nhiên Nếu chúng ta là những người đứng đầu một cơ quan, một tổ chức Có tâm với Phật Pháp Và đến như cái ngày lễ lớn đó chúng ta cho công nhân của mình cùng tham dự một đóng góp hoặc một tổ chức ở trong nội bộ của cơ quan thì tôi tin chắc rằng là cái giá trị truyền bá và ảnh hưởng đó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là tích cực ngày hôm qua có một nhóm phật tử làm ngân hàng đến giúp chúng tôi một số việc về tài khoản cho các hoạt động từ thiện đó thì cho biết rằng là cái tổ đó, đó nhờ một phật tử Mỗi ngày đó thì mang ảnh Phật đến Để trong một cái không gian rất là nhỏ và kinh tốn Mở mái niệm Phật lên Và những người cùng làm nó nghe rất là thích và Từ chỗ không biết đến Phật Pháp Dần già họ biết đến Đạo Phật Cho nên cái người đứng đầu đó Nếu có tâm tốt Thì chúng ta sẽ giúp cho cả một tập thể đó Đều được hưởng phước lây Gieo phước duyên và chia sẻ ở trong tình huống này là một cơ hội để lây lan hành động tốt Tạo ra một tiến trình xã hội hóa về nó Thì cái tình quyến thuộc này sẽ giúp cho chúng ta Về sau này sẽ có cái uy tín Dặn động, kêu gọi Hay là chỉ cần khởi ý, móng tâm Là một việc tốt nào là có người Hưởng ứng rất là nhiều do đó là việc mà gieo trồng phước duyên Với một cái tâm lượng không cầu danh Mà vì thai nhân, vì hạnh phúc của mọi người đó thì cái quả phước đó sẽ là rất là lớn, lớn rất nhiều lần so với những cái dương phước bình thường. Thì lúc đó thì có một vị Bà La Môn tên là Cela cùng 300 đệ tử thanh niên tình cờ đến thăm Bà La Môn keniza Ngạc nhiên trước sự chuẩn bị rất là à, náo nhiệt và quan hỷ của những người hoàng thân, thân bằng quyến thuộc của bà La Môn Kenya này, bà La Môn Sena mới hỏi có phải là tín chủ đang chuẩn bị lễ rước dâu cho một đứa con hay là đứa cháu trong gia đình, hay là đang chuẩn bị một cái đại lễ trai đàn đại hiến tế phạm thiên tức là thượng đế, hoặc là gia chủ đã có dụng ý thỉnh mời đức vua tần bà sala và đoàn binh chủng của vua đến hay không? Sao lại có những sự chuẩn bị lớn và quy mô như thế này. bà lâm môn khen gia trả lời là tôi đang chuẩn bị để dân cúng cho phật và các vị xuất gia chân chính. câu trả lời đó rất hay. Mặc dù trước đây đó Bà La môn Cela đã từng được Bà La môn Kariyaja phát tâm cúng dường, không chỉ cho riêng ông mà cúng luôn cả 300 đệ tử của ông nữa. Dĩ nhiên khi mà uh, chia sẻ rằng là việc chuẩn bị đó là cúng dường cho Phật và tăng chúng đó có thể làm cho Bà La môn Cela này không hoan hỷ. Nhưng cư sĩ Bà La môn Kariyaja vẫn không Ngăn ngại Nói và tuyên bố sự thật đó Với một hy vọng rằng Nhân cơ hội quý báu này Biết đâu Bà la môn được mình cúng dường Và 300 đồ đệ tu tập dưới sự hướng dẫn của ông đó Nhân đây đó Được hiểu được Phật Pháp Thì phước như đó Lại càng lớn và rộng nhiều hơn Vì trong tâm khảm Ông có niềm tin Rất vững chắc rằng Ai tiếp xúc với Đức Phật Sẽ trở thành những người an lạc và hạnh phúc. Ai chống đối Đức Phật khi tiếp xúc với Ngài, đều quy giáo và trở thành đồ đệ của Ngài. Với niềm tin sắt quý như vậy, ông đã tạo và chia sẻ phước duyên cho những tu sĩ Bà La Môn đã từng được ông phát tâm cúng kính. Thì đó là một sự chia sẻ phước duyên rất là hay ở Bà La Môn Kệ mà chúng ta có thể tham khảo và học hỏi được vấn đề thứ ba đó là thuộc quá duyên của Đức Phật. Dĩ nhiên là khi chúng ta mở ra một cái con đường tạo những cái thuận duyên cho người thân của mình đến thì mình phải chọn đúng đối tượng, chọn đúng cái ngôi chùa và thậm chí chúng ta cần phải có một vài sự sắp đặt sẵn bằng cách là chúng ta cung cấp những dữ liệu, những thông tin về những đối tượng mà chúng ta hướng dẫn họ đến với đạo Phật để cho người giúp đỡ, ở đây là tu sĩ sẽ làm thành công cái, cái công việc nỗ lực giúp cho người thân của chúng ta quay về với ánh đạo vàng của Đức Phật. Hơn là chúng ta vào đó để có được những sự tiếp đó một cách nằm hậu. Có được những đặc quyền đặc lệ hoặc là yêu cầu nhà chùa phải ưu tiên cho mình thế này hay thế kia. Cho nên cái cơ hội phát tâm là một việc tốt đó chúng ta nên tạo điều kiện thông qua cái thuận lợi đó. Để giúp cho thân bằng quyến thuộc của mình Đến với được đạo giác ngộ của Đức Phật Bà La Môn sẽ là thầm nghĩ Cái danh xưng Đức Phật thôi Buddha Là một cái âm hưởng rất là ấn tượng và quý báo Nó có giá trị hơn bất kỳ một âm hưởng nào Cũng rất là may Bà La Môn này có một cái niềm tin đặc biệt như thế Cho nên chẳng những ông không buồn Người tín chủ đã từng cúng dường cho ông là Kenia mà ngược lại nhân lời tính mời đó ông và ba trăm đồ đệ ở lại để tận mắt nhìn thấy được như lai thế tôn thuyết giảng và gieo nhiều phúc đối với ngài ông quan sát theo niềm tin của bà là môn giáo rằng một người có được ba mươi hai tướng đại nhân nếu là người tại gia sẽ trở thành chuyển lương thánh vương nhiếp phục bốn châu thiên hạ và cai trị Giang sơn xã tắc Bằng luật pháp Và bằng đề sống đạo đức Hơn là những khung hình phạt Và tù đầy trừng trị Nếu là người xuất gia Sẽ trở thành bậc đại giác ngộ mang ánh sáng Niềm vui, an lành, hạnh phúc Đến với rất nhiều người Quan sát với trong vòng vài phút Ông đã thấy được ở Đức Phật 32 tướng đại nhân Đức Phật biết rất rõ Tâm trạng này Và cái niềm tin nhân tướng liên hệ đến nhân cách của một con người. Cho nên Đức Phật đã vận phép Thần Thông cho ông nhìn thấy hai tướng đặc biệt còn lại. Đó là tướng Mã Âm Tàng và tướng Lưỡi Rộng Dài. Dĩ nhiên việc sử dụng phép màu đó để giáo hóa cho thai nhân là một trong những... Cái phương pháp rất là ấn tượng và giúp cho người ta đến với đạo rất là dễ dàng. Tuy nhiên việc lạm dụng vào nó có thể dẫn đến niềm tin thần tượng và niềm tin mê tính ở một con người là điều không nên. Trong những tình huống cần thiết đó thì sử dụng pháp màu sẽ giúp cho người ta đến với đạo lý dân quả dễ dàng và thành công hơn. Chẳng hạn ngày nay đó, đạo Phật được lan rộng ở phương Tây, một phần nhờ vào cái công đóng góp của Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng thì có truyền thống tái sanh và phần lớn các vị làm ma tái sanh biết được năm tháng ngày giờ ra đi của mình, đó là một hiện tượng rất lạ trong nền văn hóa phương Tây. Các ngài còn di chúc là sau khi qua đời sẽ tái sanh vào một gia đình nào đó và nói rõ được danh tánh dòng tộc của cha mẹ. Rồi nó ruông được những cái đặc điểm ở trên thể hình vật lý của cậu bé hay cô bé là hậu thân. Và dựa theo những lời di chúc này, các vị tìm kiếm tái xanh sẽ phát hiện ra ai là vị hậu thân đích thực. Và phần lớn các cuộc tìm kiếm đều rất chuẩn xác. Thì học thuyết như thế đã là một cái ấn tượng... Giúp cho người phương Tây đến với Đạo Phật rất nhiều Vì có những thứ đó khi mà khoa học không lý giải được mà nó là một sự thật đó Sẽ làm cho người ta thấy được sự mộ nhiệm mà đến với Đạo Thứ hai là một số vị Lạc Ma Tây Tạng đã sử dụng những phép thần biến Ví dụ như ở một nơi nào đó Nắng hạn rất lâu năm Người ta đang mong cầu nước Mà việc có mặt của mình với những lời cầu nguyện làm cho mưa có Thì niềm tin của quần chúng đối với Đà Phật sẽ lớn và nhiều hơn Chúng tôi được nghe kể là Cuối năm 2007 Dĩ nhiên là Úc Đại Lệ trải qua một cái cơn hạn rất là lâu ngày Đất nước này mặc dầu rất lớn mà chỉ có khoảng 15 triệu dân thôi Bởi vì họ không có nước ngọt Mà nếu cái nguồn nước nó bị cạn kiệt do mưa không có đó thì đời sống của 15 triệu dân này sẽ bị rơi vào trạng thái đe dọa Chính phủ đã phải ra một cái xác lệnh Là không được tưới cây Một cách phung phí Và chính phủ đã hỗ trợ cho mỗi một hộ dân Một cái bình chứa nước Dài chục ngàn lít Để khi mưa xuống người ta trữ lại Và trong những mùa hạn nắng Thì người ta sẽ vượt qua những khó khăn Những hỗ trợ đó vẫn không làm cho người dân được bình an thì khi Đức Lạc Ma được thỉnh mời đến để thuyết giảng đó Thì Ngài cũng đã tổ chức Một lễ cầu nguyện Và sau cái lễ cầu nguyện đó Thì bắt đầu mưa xuống Chỉ như là cái niềm tin đối với những sự kiện như thế đó Sẽ làm cho người ta đến với đạo ngày càng nhiều Úc Châu Là một trong những quốc gia Mà Đà Phật đến và truyền bá một cách khá mạnh Nếu tính theo tỷ lệ đầu, đầu người Tức là dân số của một quốc gia Thì Úc Đại Lệ đó là quốc gia phương Tây có tỷ lệ theo Đạo Phật nhiều nhất. Phần lớn là nhờ vào các hoạt động tâm linh của các vị lạc ma Tây Tạng. Nỗ lực thứ hai đó là nhờ vào sự đóng góp của các nhà sư Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan. Nhờ những nỗ lực đó mà Đạo Phật đã có mặt và sự chia sẻ phước duyên đến với Đạo Phật đó, ở đây đã được lan rộng ngày càng nhiều, ngày càng lớn ở quy mô rộng và ảnh hưởng đến đời sống sau đây khá tích cực cho nên việc sử dụng các phép màu để mà chuyển hóa tâm thức của người về với đạo phật đó nó vẫn là cái mà đức phật cho phép chúng ta sử dụng việc uh, gần đây nhà nhiều nhà ngoại cảm đã làm cho những người không có niềm tin về uh, đạo phật không có niềm tin về kiếp sau mà vốn tin vào chủ nghĩa bắc lenin chết là hết đó, phải suy nghĩ và làm chấn động cái niềm tin Sai lầm của mình Nhờ đó đó họ đã thay đổi rất nhiều Tin rằng là chết là hết Không có kiếp sau Sẽ dẫn đến những cái tình trạng Là mình không có trách nhiệm Về đời sống đạo đức Bởi vì nếu kết cục Giữa người làm xấu và kẻ làm tốt Là giống nhau Thì không ai dạy gì mà đi làm điều tốt Cho nên cái niềm tin về đời sống đạo đức Giàu cho kiếp sau không có đi nữa Vẫn có ý nghĩa Xã hội Ý nghĩa đạo đức Ý nghĩa nhân văn Rất lớn huống hồ là nó có Cho nên là hiện tượng ngoại cảm Như là một cái phương tiện Như là một tấm gương Giúp cho rất nhiều người Không tin vào nhân quả luân hòa nghiệp báo Phải suy nghĩ lại cuộc sống Và những niềm tin sai lầm của mình Vì đó, đó chúng ta biết tận dụng những cái cơ hội này Thì việc truyền bá Phật Pháp Thông qua việc chia sẻ và lan truyền các phước duyên sẽ làm cho con người được bình an nhiều hơn. Trước khi Đức Phật đến tham dự lễ chay tăng đó, Bà La Môn Sê La đã dặn dò ba trăm đồ đệ của mình là hãy giữ yên lặng một cách tuyệt đối, vững chãi trong từng bước chân của mình. Vì đây là một cái cơ hội có một sự giao lưu và tiếp xúc Giữa những người thực tập tâm linh và truyền má tâm linh của Đạo Phật Với những người thực tập và truyền má tâm linh của Bà La Môn giáo Cho nên bên phía Đức Phật thì không biết là có 300 vị Bà La Môn Đang ở ngay nhà của cư sĩ Kenya Nhưng 300 vị này biết sắc rõ cho nên họ có một chủ bị tâm lý Để gây một cái ấn tượng đối với những người đang có mặt tại đây Bà Lê Môn Sê-la nói thêm là Đức Phật được sánh ví như là một con sư tử Thích ở rừng sâu một mình Cho nên quý trọng cái trạng thái yên lặng Để giúp cho trạng thái tâm thức nó được nâng cao Và tránh được những cái sai lầm Những cái lỗi ở trong sự phát ngôn vân vân. Do đó, đó là trong lúc ta tức là Bà Lê Môn Sê-la đối thoại và thảo luận đạo lý với uh, Sakuma Samon Đàm tức là Đức Phật. Thì xin các đồ đệ đừng can thiệp, đừng cắt ngắt lời. Ông đã phải uh, nói với các đồ đệ mình trước. Vì nếu không nói đó có thể ông bị mất mặt. Ở trong truyền thống của Bà Lão Môn đó người ta được quyền uh, phát biểu các ngang vào những lúc mà người ta không hay lòng mà không để cho người khác trình bày hết trong đó truyền thống tâm linh của nhà phật thì dạy chúng ta ngược lại hãy để cho người ghi trình bày hoàn tất xong rồi đó thì chúng ta bắt đầu nói vì hai người cùng nói thì không có người nghe lúc đó cả hai đó đều rơi vào trạng tái bị phiền não và kết quả là cái khoảng cách về tâm lý giữa hai bên sẽ làm cho họ xa lánh nhau và cái bế tắc ở trong cái gút quan trái đó ngày càng được lớn mặc dầu đã được dặn dò như thế nhưng um, đó đã phải thừa nhận rằng là sự có mặt của đức Phật và tăng chúng đã làm cho ông cảm thấy rúng động tâm can hoàn toàn từng bước chân đi của ngài và của 1. 1250 vị tỳ-kheo xuất gia chân chính đã làm cho ông thấy rằng là hội chúng của ông mặc dầu đã được thông báo trước đã được dàn xếp trước đã được thực tập trước ấy thế mà vẫn không thể nào so sánh được một phần rất nhỏ trong sự yên lặng tuyệt đối của 1250 gì. Cái gì mà chúng ta có huấn luyện và thực tập đó Cái đó nó trở thành như một thói quen Và nó phát xuất từ ở bên trong chúng ta chứ không phải là một sự giàn xếp. Cái hội chúng của Bà La Môn rất là ồn ào. Bởi vì họ đặt nặng vấn đề tranh luận, thắng và thua. Cho nên trong các tranh luận dễ dàng xa cách nhau Còn trong đồ hội chúng của Đức Phật Không lấy tranh luận làm chính Mà lấy sự hiểu biết, rộng lượng, tha thứ, cảm thông Để nói kết, để hợp tác, để cùng làm việc, chia sẻ Và do đó nhiều dắt nhau trên từng bước và từng nẻo của cuộc đời Cho nên nội cái sự tương tác giao tế giữa hai hội chúng một bên để yên lặng tuyệt đối một bên đó là yên lặng tạm thời là thấy có một sự khác biệt từ đó bà Lamu đã cảm thấy bị thuyết phục hoàn toàn và tự bản thân ông đã quyết định theo Đức Phật cho nên ông đã khen Đức Phật rằng là Ngài như là vườn mặt trời chói sáng tất cả mà không có một vì sao nào có thể sánh ví bằng Ngài là bậc chiến thắng là vua của các vua và là giáo chủ của loại người. Khi một vị bà la môn có tầm cỡ như Sê La tán dương công đức của Đức Phật như vậy, chẳng khác nào nhường gian sơn tâm linh của mình cho ngài. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ hiểu rất rõ là hiểu tâm lý kế theo sau lúc đó là các đồ đệ của ngài sẽ bắt đầu theo Đức Phật. Phải có một cái bản lĩnh vô ngã lắm mới có thể làm được việc này nếu bà La Môn Sê La không để Đức Phật, thì ông vẫn tiếp tục có độ chúng Tất nhất là thầy có 300 vị tu sĩ bà La Môn, rồi là thầy có hàng ngàn các tính đồ bà La Môn. Nhưng ông mới là cái người đi tìm kiếm chân lý và chia sẻ giá trị chân lý đó cho mọi người. Cho nên khi bắt gặp được mặt trời, trong cái đó, bản thân ông chỉ là một vì sao, thì ông đã sẵn sàng sát nhập vào để cho 300 người đang hướng lấy ánh sáng của vì sao này Đã có được cơ hội tiếp xúc được phim vàng mặt trời. Cái tâm lượng như thế phải nói rất là đáng tán thán. Và đây cũng chính là nghệ thuật chia sẻ phước duyên của những người Bà La Môn giáo. Cho nên, những người Phật tử chúng ta khi tiếp xúc với các việc làm hay là có cơ hội gặp gỡ những bậc chân nhân làm các Phật sự tốt đó, Thì chúng ta phải tán như công đức Kêu gọi với người đó Để cho những người này Đích thân nhìn thấy được Và làm được việc lành Chú tôi đã nhiều lần tiếp xúc với hội Từ thiện từ tế của Ni sư Chứng Nghiêm Vì Đài Loan Và biết được cái cách Mà Ni sư đã làm hoạt động từ thiện Rất là thành công Mấy chục năm về trước đó thì hoạt động từ thiện của lý sư chỉ có khoảng chừng dài ba chục người hưởng ứng thôi Sau một chuyến đi làm công tác từ thiện đó, Danh tánh số tiền của những người đó được ghi vào trong băng video Rất là rõ Và dán lên trên vách tường của chùa Để cho người bá tánh xa giàu nhìn thấy, tăng trưởng niềm tin Trong một thời gian ngắn thôi Các hoạt động đó đã bắt đầu được xanh sôi đẩy nở và Đi Sư đã đưa ra một cái um, Cái phương pháp rất hay Đó là tìm những người tình nguyện viên Đến từng nhà thành viên Để tiếp nhận tiền phát tâm đóng góp Và mời cho bằng được những người đó Đức thân tháp tùng theo các chuyến từ thiện Ví dụ mỗi một cái gói quà Là 50 ngàn đồng người phát tâm đóng góp đó có thể đóng góp một trăm phần quà, hai trăm phần quà và họ có lý do chính đáng là tôi bận lắm tôi không đi được nhờ chư vị làm giúp cho chúng tôi thì những người tình nguyện viên của ni sư thuyết phục cho bằng được để cho người ta đi mặc dầu là người ta có thể đóng góp nhiều hay là ít khi mình đi đó mình nhìn thấy những cái mảnh đời bất hạnh khi tiếp xúc và tiếp nhận những cái phần quà nho nhỏ thông qua đó truyền bá Phật pháp hay ít nhất là gieo hạt cho Phật pháp đối với những người này cái niềm hạnh phúc hân hoan của những người được tiếp nhận như thế như thế nào thì những người đi sẽ trực tiếp cảm nhận nó như vậy là khi trở về lại gia đình họ không chỉ là đóng góp một phần quà như là trước đây hay là 100 phần quà mà là một ngàn phần quà và họ nếu là những người có vai trò quan trọng ở trong các tổ chức và các cơ quan sẽ tiếp tục vận động các thành viên và các đối tác trực tiếp của mình để cùng làm. Đó là một cái nghệ thuật để lây lan và chia sẻ các phước duyên mà mình có thể có. nhờ đó mà trong vòng có chưa đầy 30 năm hoạt động từ thiện của Ni sư Chứng Nghiêm đã trở thành số một trong cộng đồng Phật giáo thế giới mà chưa có những hoạt động nào bằng. Lần động đất ở tại Đài Loan mấy năm vừa qua đó cái hoạt động từ thiện của ni sư chứng nghiêm còn lớn gấp mấy lần so với ngân sách của chính phủ bỏ ra cho các hoạt động ăn sinh xã hội trong cái biến cố động đất này vì đó chúng ta thấy là cái cái phước duyên nó lớn và nó nó đã gắn liền với các cái tình quyến thuộc mà ni sư không phải chỉ mới gieo ở đời này có thể là nhiều đời kiếp rồi cho nên chúng ta phải tạo cơ hội làm sao cho cái tính quyến thuộc nó có thì về sau này chúng ta nhất hồ là có bá ứng Thậm chí là có thiên vạn ứng Để cùng chia sẻ uh, Góp sức Với những việc làm có ý nghĩa Tích cực xã hội mà chúng ta gián thần làm Cho nên thuộc quá dư của Đức Phật đó, Nó cho chúng ta một bài học Đó là đôi lúc đó Chúng ta phải vận dụng những cái phương tiện quyền xảo Để giúp cho niềm tin ở quần chúng Tin và thích vào những điều này Dễ dàng đến với Đạo Phật việc mà mang phương tiện quyền xảo thích ứng với căn tính của người sẽ giúp cho người đó trở thành phật tử là điều chúng ta tin chắc chắn và chúng ta nên mạnh dạn làm ở trong mọi vai trò xã hội trong các lĩnh vực ngành nghề mình có thể có mình có thể là sở trường cho nên mình tìm cái phương tiện quyền xảo và giúp cho người ta đến với Đạo phật thông qua cái phương tiện đó thì chúng ta đang làm cái công việc chia sẻ phước diệt Vấn đề thứ tư là sau khi Bà Xê La Môn Xê-la mắt nhìn thấy được ánh sáng như mặt trời về tự giác của Đức Phật Ông đã tìm cơ hội để giúp cho các đồ đệ của ông hiểu được giá trị và tính năng của Phật Thông qua việc giải thích từ nguyên Phật là gì Ông hỏi với Đức Phật là Phật có phải là một vị Phạm Thiên, một vị Bà La Môn hay là một vị thần linh Hay là một nhân cách vĩ đại Thì Đức Phật trả lời Phật là con người giác ngộ. Chúng ta thấy nó gồm có hai vế Thứ nhất là con người Khi mà nhìn Đức Phật là một con người đó Chúng ta thấy gần gũi hơn Con người của Đức Phật trong quá khứ Khi chưa phải là Phật Cũng từng trải qua nỗi khổ niềm đau Như bao nhiêu người chúng ta Rồi nhờ cái phương pháp Và con đường trung đạo Cũng như là tứ diệu đế Mà Ngài đã khám phá kể từ đó ngài đã trở thành một cái giá trị mà cái tính từ thứ hai đi sau chữ Phật nó gói gọn đó là giác ngộ như vậy giữa Đức Phật và chúng ta sự khác biệt đó là ngài đã mở mắt tỉnh thức còn chúng ta vẫn còn đang để Đức Phật nằm ngủ trong tâm của mình khác biệt duy nhất đó có thể được rút ngắn khi chúng ta bắt trước Những phương pháp mà Đức Phật đã khai mở nhận thức cho chính Ngài Thì cũng tương tự như vậy bị bà Lô Môn này đã tìm cơ hội Đặt những câu hỏi mà bản thân ông hiểu rất rõ Để cho đồ đệ của ông đó cùng được hiểu và cảm nhận Để hướng lấy những cái giá trị tâm linh Đức Phật trả lời rất đơn giản rằng là Ngài là bậc Giác Ngộ Thứ hai đó là Ngài là Vua của Chánh Pháp Nó khác với là Vương Quyền Cái vị vị cao nhất của một quốc gia Bây giờ được gọi là tổng thống hay là chủ tịch Dầu vị vua, tổng thống, chủ tịch, nữ hoàng Đó nó có quan trọng cỡ nào, ảnh hưởng cỡ nào Đối với cộng đồng quần chúng thế giới đi nữa Thì nó vẫn có những sự giới hạn Vẫn có những sự đồng thuận và chống đối Cho nên trở thành là vua có chánh pháp thì lễ lạc đó mới đến với nhiều người buồn sinh Vua của chính trị Còn có thuận vàng nghịch Liên minh và bắt liên minh Vua của chánh pháp Có thể truyền bá tâm linh Đến với mọi chính thể Và nó có giá trị trong mọi giai đoạn Và không bị giới hạn trong không gian Vật lý hay là thời gian nào Chính vì thế Mà việc đưa giáo pháp Trở thành phi thời gian khó lệ thuộc vào các chính thể là điều mà các nhà hoàn pháp các nhà tâm linh của Phật giáo cần thực tập. Ngài là người vận chuyển bánh xe tâm linh, cho nên ngài đã làm những điều cần làm, đã buông bỏ những điều cần buông bỏ, đã đạt được những điều cần đạt được, đã chuyển hóa những nội dung cần chuyển hóa. Kết quả là ngài đã thành những điều cần thành, hàng phục ma quân. Chuyển hóa hết tất cả các đối nghịch Và tâm luôn quan hỷ Không còn sợ hãi bất cứ cái gì Tu gì tư Dù là theo tôn giáo nào Theo pháp môn nào Nếu chúng ta không đạt được Các chất liệu như vừa nêu Thì việc tu trì đó Trở nên là không có kết quả Chúng ta thấy ở đây Là hoàn tất những gì cần hoàn tất buông bỏ những gì không cần thiết chuyển hóa tất cả mọi đối nghịch là một nhà tâm linh thì không hề có đối nghịch người ta có thể chưa hiểu mình được quyền đối nghịch với mình còn mình phải vượt lên trên các sự thuận dần nghịch đó thì mới có thể quá độ một cách thành thông chính trị trở thường đối lập chính trị xiển dương ca nghệ một chính thể và do đó có thể nói xấu phê bình chỉ trích những chính thể khác. Một đảng phái cũng làm như thế. Đọc đón đi dẫn đến cái sự chuyên chính á, Thì có thể dẫn đến những cái tình trạng bơm phòng cái tính năng và chức năng của mình. Làm cho sự mâu thuẫn giữa các đảng phái khác có thể gia tăng. Còn một nhà tâm linh á có thể phải dược lên trên hết tất cả mọi đối lập này. Không trở thành là phát thanh viên của bất kỳ một chính thể nào. Mà phải nói một con đường bình đẳng và trung đạo Để cho mọi người có thể có cò đến để lắng nghe Thì nhờ như vậy đó Dầu lúc đầu người ta chưa biết đến Đạo Phật Nhưng dần già rồi đó người ta sẽ làm quen Còn nếu như mình ủng hộ một chính thể Thì dĩ nhiên các chính thể khác sẽ quay giáo hướng về chúng ta Và xem mình như là một kẻ đối kháng Cho nên trong con đường truyền má tâm linh của nhà Phật đó thì Tăng Ni và Phật tử chúng ta phải vượt lên trên con đường đối lập của chính trị Mặc dầu khi làm việc đó đó chúng ta phải buộc đi trên hai làng tên và mũi đạn Bởi vì phần lớn người ta muốn mình phải đứng về phe của họ Nếu mình vượt lên trên và không đứng về phe của họ Thì họ cho rằng mình là phe đối lập Mà trên thực tế chúng ta không mặn mà gì đứng về phía nào Mặc dù những nỗi oan khiêng bị gắn ghép sai lầm đó có thể đến với mình nhưng đừng nản chí sờn lòng dần già rồi thì người ta sẽ hiểu được cái thiện trí của chúng ta miễn là đừng bỏ cuộc nữa chừng muốn làm như thế thì Đức Phật dạy là tâm phải luôn quan hỷ bởi vì không quan nghĩ thì chúng ta không làm sâu không làm thành công làm mà bị chống đối nhiều quá thì chán nản cái quan hỷ sẽ giúp cho mình thấy rằng là cái nghiệp của chúng sinh luôn luôn là đối đầu để dẫn đến sự loại trừ Còn cái nghiệp của Phật đó là tháo gỡ những thứ đó. Cho nên vì chúng ta đang học nghiệp của Phật, làm Phật sự cho nên chúng ta buộc phải vượt lên trên cuộc đời. Và muốn làm điều đó một cách thành công thì phải có chất liệu không sợ hãi dầu có bị đe dọa đến tính mạng, dầu có bị hâm dọa, dầu có bị những lá thư nặc danh, những cú điện thoại nặc danh. Hoặc là những cái lá thơ Làm cho mình bị khủng hoảng Chúng ta vẫn thản nhiên xem Những chữ đó không có gì Bởi vì nếu Những kẻ xấu Có thể hại được hết những người tốt Có lẽ trên cuộc đời này Những người tốt không còn có mặt nữa Người tốt vẫn tiếp tục sống Vì người tốt gieo những nhân lành Cho nên không sợ hãi Cứ sống một cách bình an Mọi việc theo nhân duyên để cho ứng xử chúng ta nó không bị vướng víu thì lúc đó chúng ta sẽ làm được nhiều việc đang làm thì khi trình bày ý nghĩa chữ Phật như vừa nêu đó bà La Môn Sê La và 300 đồ đệ bà La Môn trí thức trẻ tuổi của ông đã bắt đầu muốn Đức Phật làm thầy của mình Sê Na nói với tất cả các đồ đệ rằng ta là thầy của đội chúng của 300 vị đang có mặt tại đây sẽ xuất gia làm đệ tử của Sa Môn Cô Đàm, nhận ngài làm thầy. Nếu ai muốn theo ta thì tốt, còn ai không muốn theo ta thì có thể trở về với truyền thống tâm linh mà quý vị đã từng có. quý vị có một sự lựa chọn. khi nghe hỏi như thế, cả ba trăm vị đồ đệ của ông đều đông loạt đồng thanh trả lời rằng, thầy đã theo Đức Phật. Chúng tôi đây cũng muốn được trở thành đệ tử của Đức Phật Sống dưới sự lãnh đạo của người Dĩ nhiên ở đây không phải là sự ăn theo, ăn ké Ai sao mình vậy ai làm bậy mình làm theo Vì họ thấy rất rõ cái giá trị tâm linh được Đức Phật Chuyên bá như là vườn mặt trời Còn những gì mà họ đang có đó Nó chỉ là con đơm đớm đó Tức là tưởng chừng như là lửa Nhưng thực ra chỉ là một ảo giác khi mà mình uh, dám thành thật và có cái uh, khách quan ở trong uh, tri thức và liêm khiết ở trong tri thức chúng ta sẽ biết được rất rõ rằng mình đang ở tập cấp tâm linh nào mình đang ở cái cấp độ nào nếu thấy mình còn thấp là phải học đừng mặc cảm đừng tự ti đừng uh, góng cao đừng hãnh diện đừng tự ái đừng thành kiến thì chúng ta Mới tiếp nhận được các giá trị tâm linh Xứng đáng cho đời sống của mình Đây cũng là một cách là lan truyền phước duyên Bà La Môn Sê-la đã không muốn bỏ lỡ cơ hội Cho 300 đồ đệ của mình Trở thành đệ tử của Đức Phật Như vậy là trong bài kinh này Chúng ta thấy cái mô tiếp mà lây lan phước duyên đó trước nhất là từ cư sĩ bà la môn kenya dẫn đến cái tình trạng là những người thân của ông sẽ trở thành bàn tay trái tay phải trong nỗ lực phát tâm cúng dường của ông. rồi ông là tạo cơ hội cho cái người thầy tâm linh bà la môn là sena và ba trăm vị tu sĩ được ông phát tâm cúng dường trong nhiều năm qua cũng cùng trở thành đệ tử của đức phật và chính bà la môn sena là người tạo ra cái bước chuyển Dứt khoát để cho những vị bà la môn này trở thành là những người Phật tử Cho nên khi chúng ta phát một tâm nguyện lớn là một việc hay đó Thì chúng ta đã mang lại lệ lạc cho rất nhiều người Rằm tháng 7 năm 2007 vừa qua đó Thì anh Đinh văn Vui là tổng giám đốc của công ty dân hóa du lịch số tiên Đã phát tâm cúng dường lễ trai tăng lớn nhất từ trước đến giờ mỗi ngày như vậy tối thiểu là có 15.000 thực khách ăn chay miễn phí tại khu vực này. Thỉnh mời quý thầy đến thuyết giảng suốt bảy ngày, làm lễ trai tăng ở trong một cái công viên mà trước nay tại Việt Nam là một điều cấm kỵ chưa từng có. Phải nói đó là cái cách chia sẻ phước duyên. hầu như các hoạt động và các dịch vụ ở trong công ty văn hóa suối tiên trong bảy ngày. Mà lễ cũng như trẻ tăng được diễn ra là phải ngưng hết Đổ dồn cho cái hoạt động tâm linh này Phái đoàn của chư tôn Đức Hòa Thượng Tăng Ni Được đưa đi tham quan khắp khu vực Các nhân viên là tiếp đải một cách rất là 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 đàng hoàng lễ độ Và họ đã nói là ngày hôm nay Họ xin nghỉ nhận một cái phần lương của một ngày Cho các dịch vụ mà họ đóng góp để đầu tư cho lễ cúng Dược Trai Tăng theo lời kêu gọi của Tổng Giám đốc Công ty Chúng tôi cho rằng đó là một cái việc làm à, chuyên bá Phước duyên rất là hay Lần này đó thì quỹ ban tổ chức quốc tế nhân đại lễ Phật Đản Liệu Quốc diễn ra từ ngày 13 cho đến 17 tháng 5 ngày 2008 Cũng đã mời Ban Giám đốc Sứ Tiên Ban Giám đốc Sứ Tiên cũng đã đến làm việc về ba lần Và ông cũng đã phát tâm thêm một lần nữa Sẽ tổ chức lễ cúng Dược Trai Tăng À, cho rất nhiều tăng ni đến tham dự và tối thiểu mỗi ngày như vậy là cúng dường cho hai ngàn hai ngàn thực khách tức là phá cái kỷ lục mà ông vừa lập trong vòng mấy tháng vừa qua và ngoài ra còn tổ chức một cái hội chợ văn hóa mang chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam và văn hóa Phật giáo tại khu vực của xứ Tiên biểu ngữ ba nô cờ Phướng sẽ được trang hoàng lộng lẫy để chào mừng Đại lễ Phật Đản Liêu Quốc chúng ta cho rằng là một người Phật tử như anh vui đã mạnh dạng làm được việc đó đó thì hàng trăm ngàn các du khách đến đây vào tháng tư đó sẽ có cơ hội biết được con đường tâm linh và giá trị tâm linh mà Đức Phật đã cống hiến đến độ Liên Hiệp Quốc đã phải quyết định thừa nhận thông qua cái nghị quyết vào ngày 15 tháng 12 1999 cái việc tưởng niệm lễ tam hộp Đức Phật đản sanh thành đạo và nhập đức bàn của Đức Phật thích ca là một lễ hội văn hóa toàn cầu. Chúng tôi cho rằng là việc truyền bá phước duy như thế rất hay. Hiện nay thì quỹ ban tổ chức quốc tế cũng đang tiếp tục vận động các cái công ty du lịch văn hóa như thế cùng hưởng ứng và ở tại Nha Trang đó thì công ty du lịch văn hóa Hòn Ngọc Việt cũng đã hưởng ứng. Vào ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 4 âm lịch Thì cái ngôi chùa được xây dựng tại đây đó sẽ được khánh thành Với diện tích gần 1.400m2 Tăng ni Phật tử sẽ được thỉnh mời đến Và tổng giám đốc của công ty này cũng là một Phật tử thân thành của chùa Long Sơn Với sự hướng dẫn tâm linh của Chư Tôn Đức Ban Trị sự Đặc biệt là Thượng tọa Thích Minh Thông Chúng tôi được cho biết là Ban giám đốc tại đây đó cứ mỗi nửa tháng là dẫn tắt cả các công nhân viên làm việc ở trong công ty hoàng ngọc việt đến lễ bái tại chùa long sơn kể từ khi tổng giám đốc là phật tử cho đến bây giờ nhiều năm vừa qua mà chưa có lần nào đã bỏ dở cơ hội cứ một tháng hai lần đến lễ bái cho tôi cho rằng là khi một người mà đứng đầu một tổ chức đó mà có được những cái ý nghĩa tích cực và mạnh dạng truyền bá cái hạt giống đó đó thì lễ lạc nó đến với tất cả những... mọi người Có nhiều người muốn làm việc lành nhưng mà không biết hưởng ở đâu. Cho nên chỉ cần có một người gọi là đi đầu tiên phong, khởi động phong trào thì những người khác sẽ hưởng ứng theo. Cho nên khi được vận động thì chúng ta cố gắng hưởng ứng. Ai có tài của thì đóng góp tiền bạc. Ai không có tài của thì đóng góp tấm lòng. Rồi sang sẻ bàn tay và kêu gọi để cho các hoạt động tích cực đó được thành tựu vấn đề thứ năm là phước của cúng dường trẻ tăng bà lâm môn keri đích thân mời phật và tăng chúng ăn các món ăn thượng dị bản thân ông đích thân và tự tay mình cùng với thân bằng quyến thuộc dân cúng lịch người thì sớt cơm người thì gấp thực phẩm người thì dân khăn kẻ thì dân nước Chứ không hề nhờ đến các gia nhân của mình làm. Điều này nó rất là giống với các cái lễ cúng dường 10.000 tăng ni ở tại Đài Loan mà chúng tôi vừa nêu. Sau lễ trẻ tăng chúng tôi hỏi và được trả lời rằng phần lớn những người đứng ra tổ chức lễ trẻ tăng đó là giám đốc các công ty và xí nghiệp. Nghĩa là họ rất là giàu có. Mà họ làm những công việc phục dịch rất là bình thường như thế này. Vì họ nghĩ rằng là chính bản thân họ làm các việc này đó, thì giá trị lệ lạc sẽ lớn hơn. Và những người gia nhân, những người thuộc hạ của họ sẽ bắt chước làm theo. Cái ảnh hưởng xã hội và phương diện tâm lý trong tình huống này rất là cao. Cho nên là chúng ta thay vì thuê người khác nhờ người khác làm, tự tay mình làm thì chúng ta đang gieo trồng hạt giống là chia sẻ phước duyên đến với thai nhân và cộng đồng. Đức Phật đã tán dương công đức của Bà La Môn Kanija bằng một bài bài thơ kệ, cho tôi có thể tóm tắt lược như thế này. Ở trong tất cả các lễ tế đàn đó, thì lễ tế thần lửa của Bà La Môn giáo được xem là quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với Bà La Môn. Sự tán dương như thế phải phải nói hết sức là tâm lý, vì Kanija là một Bà La Môn là một chính tủ rất là thuần thành trong các lễ tế đàn này. Phải lấy cái nền dân hóa, cái phong tục, tập quán, cái gì mà người đó đã từng làm đó, ca ngợi họ để họ có cái niềm vui. Nhờ có niềm vui đó, họ phấn chấn làm các việc lành khác. Bài kể thứ hai, Đức Phật so sánh, trong loài người đó, hay là trong từng một quốc gia, thì vua được xem là người quan trọng nhất. Có một cái ảnh hưởng, về mọi vấn đề Mọi quyết định Ở trong xã hội Hay ít nhất là trong biên cương Vị vua đó trị vị Bài thơ kế đó thì Đức Phật so sánh là Trong tất cả các biển Trong tất cả các loại sông ngòi ngạch Thì biển được xem là lớn nhất Trong tất cả Các vị sao Lấp lánh trên bầu trời Thì trăng được xem là tròn Lớn và sáng nhất cũng vậy trong tất cả các loại bố thí và cúng dường trao tặng cho các vị xuất gia chân chính để họ hoàn tất con đường tu tập tâm linh là phước lành tối thượng lời tán dương đó mặc dầu rất là ngắn gọn nhưng nó làm cho tất cả mọi người có mặt từ những gia nhân tham mà quyến thuộc của bà La Môn Kheniya cho đến bà La Môn tâm linh Sela và ba trăm vị xuất gia trong truyền thống bà La môn này đều rất ngoan nhĩ tội nguyện khi mình làm được cái công đức phước báo lớn như ngày hôm nay nhờ cái cái, cái sự phát tâm gieo trồng phước duyên đó mà ít nhất là khoảng năm trăm người đã trở thành đệ tử của Đức Phật trong một cái lễ cúng dường trai tăng. Cho nên đến những ngày lễ dỗ, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị là đừng nên làm ở nhà. Về phương diện tâm linh, đó, làm ở nhà nó không có lợi. Bởi vì các hương linh đó, khi được thỉnh mời về, sẽ quyến luyến gia đình, quyến thuộc, người thân, nhìn thấy những cái kỷ niệm Phật khó ra đi lắm. Chúng ta tổ chức cúng dường hay là cúng thất, cúng dỗ tại chùa. Đó. Nếu hương linh đó, có quyến luyến gì nữa, thì Hương Linh cũng nhờ một cái cộng hưởng tâm linh Tại đây nghe kinh Tính Pháp được hướng dẫn Thì cuối cùng có được siêu sinh Và điều quan trọng và đặc biệt hơn Nhờ cái lễ dỗ này Mà thân bằng quyến thuộc Của Hương Linh dù chưa biết Phật Pháp có cơ hội Lễ Phật tụng kinh nghe giảng Và nhờ đó mở mắt Nhận thức à, sống một cuộc đời Với một đời sống mới cho nên là tổ chức tại chùa chúng ta sẽ chia sẻ phước di với người thân. Cũng tương tự là những cặp thanh nam nữ tú đó. thì tổ chức một lễ cưới thì quý vị nên tổ chức tại chùa. Cái lễ tiệc đãi ở tại nhà hàng hay khách sạn quý vị vẫn cứ làm. Nhưng lễ tâm linh làm tại chùa nhờ đó thân bằng quyến thuộc của hai họ cùng biết đến Phật Pháp Như vậy chúng ta đã gieo một phước duyên rất lớn Và chúng ta là chủ của cái quyến thuộc này về sao đó Mỗi khi chúng ta làm cái gì Chúng ta sẽ được hanh thông và vô ngại Cho nên nhất nhất tất cả các công việc Hôn, quan tang tế Đều nên liên hệ và tổ chức tại chùa Đừng sợ rằng chùa không dùng chứa lễ cưới ngày xưa Đức Phật đã từng được thỉnh mời đến để thuyết giảng tại các lễ cưới Đức Phật đã chúc phúc hướng dẫn cho đôi vợ chồng trẻ và nhờ đó đó cả cuộc đời của họ được bình an vô sự cho nên là làm lễ hôn nhân tại chùa đó chẳng những không trái lại với tinh thần Phật dạy mà ngược lại nó còn có ảnh hưởng rất tích cực cho đời sống hạnh phúc gia đình lâu dài và nhân đó Cả gia đình họ tộc của chúng ta Biết đến Đạo Phật Cuối cùng Ở cuối bài kinh Chúng ta thấy cái kết quả của sự tu tập Nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng Bà Đạo Môn Sê-la Sống một mình an tịnh không bóng vật Trong vòng 7 ngày Dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật Ông đã chứng được Mục đích tối thượng phạm hạnh Của những vị xuất gia chân chính Ở ngay trong đời sống hiện tại này ông quay về Đức Phật tám tháng ngày là bậc pháp nhãn nhờ à, cặp mắt chánh pháp đó ông đã được mở mắt theo và chỉ trong vòng bảy ngày ông đã trở thành là một bậc tuệ giác cho nên chúng ta thấy là khi đến với Đạo Phật đó đừng nghĩ rằng phải chờ khi chết sanh về tây phương cực lạc chúng ta mới hưởng được các giá trị này mà ngay khi còn sống đó chúng ta vẫn đang hưởng hàng giây, hàng phút, hàng ngày, hàng giờ. Nếu ai đi theo đạo Phật, tu tập, tạo các phước lành, thực tập các pháp môn mà không cảm thấy tâm được bình an, thì phải hiểu rằng mình đang đi sai đường, thì cần phải đi tìm kiếm những nhà chuyên gia để tháo gỡ những sai lầm trong sự thực tập. Phương pháp thực tập của nhà Phật nó có kết quả tức thời. Ngay đang chúng ta thực tập, kết quả cũng đã có. Sau khi chúng ta thực tập Sự chuyển hóa nghiệp lại càng được diễn ra Và dần dần trải qua 5 tháng thời gian thực tập Chúng ta sẽ có vô lượng công đức Và rất nhiều sự an lạc Đó là điều mà chúng ta phải tin chắc chắn 100% Nó phải diễn ra như vậy Nếu trong quá trình thực tập Có các nghịch cảnh xảy ra với mình Thì đừng nghĩ rằng có lẽ là tôi thực tập sai cho nên nghịch cảnh đã đến thực ra đó nghịch cảnh đến với chúng ta là điều mình đáng mừng vì nó là kết quả tất yếu của một hạt giống nào đó mà mình đã từng làm sai nếu nó trổ qua sớm quan hệ tiếp nhận nó thì mình là người rảnh sang không còn nợ còn sợ và chống trả nó hoặc là từ bỏ các phật sự và các việc lành thì nghiệp xấu đó nó sẽ còn mãi còn hoài với mình cho nên sống một cách bình an là phải hiểu rõ về cái vận hành của nhân quả để cho thuận và nghịch diễn ra trong cuộc đời không làm lay động chao đảo tinh thần và đề sống cũng như là lý tưởng của mình nói tóm lại bài kinh 92 kinh Cela ở trong kinh Trung Bộ là một nghệ thuật để dạy chúng ta chia sẻ các phước duyên chúng tôi tin rất rõ Rằng là là những người có kinh nghiệm trong đời sống tại gia Quý vị với vai trò là phụ huynh Là người anh, là người chị, là người cha, là người mẹ Là người chủ và thậm chí là người thợ Có thể thông qua vai trò vị trí xã hội của mình Vai trò vị trí gia đình của mình Giúp làm thế nào đó cho toàn gia tộc của chúng ta Đều biết đến Đạo Phật Cách thức làm thì mỗi nơi mỗi khác nếu chúng ta không có được cái phương pháp làm có hiệu quả thì hãy tìm đến tăng ni và những người bạn đạo đã thành công trong lĩnh vực này để tư vấn chúng ta làm thế nào để có được kết quả thành công tối thiểu việc gieo hạt giống phật pháp ở trong gia đình vẫn có thể mở cơ hội và cửa gọi cho sự bình an đến cho nên phải mang cái tâm quyết và học hai vị bà la môn uh, Keniya và sela để cho tất cả thăng bằng quý thuộc của chúng ta được trở thành và làm đệ tử của Đức Phật. Cho đó nhân những cái ngày rằm lớn như là rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng 10, chúng ta cố gắng vận động làm sao cho thăng bằng quý thuộc của mình đến với đạo Phật. Vì đến với đạo Phật không phải chúng ta có thêm một cái công đức phước báo như là một tấm visa để sanh về Tây phương Cực Lạc. Mà đến được như vậy thì cuộc đời của họ bớt khổ đau đi. Và từ đây về sau đó họ sẽ trở thành một người hoàn toàn làm mới với hạnh phúc và sự bình an. À, chúng tôi xin kết thúc bài kinh tại đây. Bây giờ nếu có ai có những thắc mắc đó, thì xin nêu uh, ra để chúng ta cùng trao đổi. Lần trước uh, chúng tôi có giới thiệu về bộ phim Dương Tràng Thoát Tục đó. Thì nhiều người gọi điện thoại hỏi không biết là vé bán ở đâu sợ quý vị phải đi đến tận nơi để mà thỉnh vé vé đang có sẵn ở đây mỗi một vé thì nó có năm 000 đồng toàn bộ doanh thu là để làm hoạt động từ thiện cho trẻ em nghèo ở việt nam ấn độ và nepal và đây là một trong những hoạt động quy mô về từ thiện để chào mừng đại lễ phật đản liên hợp quốc diễn ra vào tháng năm hai nghìn tám sắp tới tại trung tâm hội nghị quốc gia cho nên uh, nhân những ngày lễ lớn đó chúng ta làm những việc này như là chia sẻ phước duyên nên bình thường nó không có cái uh, cái cơ hội tới lúc chúng ta muốn mà làm biến làm còn bây giờ người ta mang nó tặng nơi ấy, thì uh, mình nên hưởng ứng phim này thì đã được uh, công chiếu từ ngày sầm tháng giêng và trong 4 ngày vừa qua thì hãng phim cho chúng tôi biết Là bộ phim về nhân quả luân hồi nghiệp báo của nhà Phật này Đã bị cháy vé ở các rạp Tức là tế mà muộn hơn nửa tiếng Trước khi giờ chiếu được diễn ra thì không có vé để vào Cho nên quý vị muốn coi Thì cố gắng là phải đăng ký trước Ở ngoài sau vé thì nó có cái số điện thoại của các rạp Mình phải gọi điện thoại đến rồi mình tới đó sớm hơn để mình đỏ thành cái vé để đi vào. Đức Phật có dạy chúng ta là phụng sự chúng sinh. Tức là cúng dường chư Phật bao gói có ngài. Cho nên các dịch vụ để mà mang lại bình an hạnh phúc cho cuộc đời của con người đó. Là một bàn tay của Đức Phật đến với xã hội. do đó đó là những người Phật tử đó. Chỉ chúng ta phải nhớ nằm lòng là Bố Thí đó là cái hạnh truyền trao chất liệu Phật Pháp đến với Tha Nhân rất là dễ. Và nó là đi đầu ở trong sáu pháp lục độ của các vị Bồ Tát. Ở trong tứ nhiếp Pháp tức là bốn nghệ thuật đắc nhân tâm thì Bố Thí đó cũng là phương pháp đi đầu để thiết lập cái tình thân, tình thương. Thì bây giờ chúng ta biết là người thân của mình đó, có người thì tin nhân quả, có người không tin nghiệp báo có người không tin đề sao thì bây giờ mình mua cái vé này về mình tặng cho họ rồi đó mình uh, nói với họ rằng là cái bộ phim này hay lắm thì họ coi với những cái hình ảnh của phim đó với những cái kỹ xảo điện ảnh sẽ giúp cho họ có ấn tượng hơn về nhân quả luôn hồi diệp báo thì chúng ta cũng đang làm cái công việc mà bài kinh này gọi là chia sẻ phước duyên